0: 一名男子酷爱买彩票，不仅烟酒全戒，而且还举债上万。为了能达到自己的头彩梦，丧尽天良的他，竟不惜向自己的亲生骨肉伸出魔爪。敬请收听本期的判案故事《疯狂彩迷》。2007年9月12日下午。有一对家住许昌的夫妻前来报案，我的儿子失踪了。这对夫妻家住城西，丈夫叫许文举，做小商品零售生意；妻子赵香玲在一工厂上班。他们七岁的儿子那天由奶奶接送放学，不想在前日放学途中失踪。警方的调查进展很慢，两个月过去了，没有一点线索。11月19日早上。又有一位家住在许昌市郊的女子慌忙到辖区派出所报案：“我两岁的儿子失踪了，哪儿都找遍了，还是没找到啊！”哭诉的女人是市里一家饭店的老板，叫杜美，今年29岁。四年前从外地来此，不仅买了商品房，还开了一家上规模的饭店。但周围邻居谁也未见过她的丈夫。警方立即将其定性为一起拐卖儿童案件，但随后突然有一神秘男子向警方爆料：杜梅有个相好的，就是城西的许文举。这条信息让警方大吃一惊，立即展开调查。结果发现，许文举与杜梅有暧昧关系。2008年2月25日。许文举被警方传讯，从他嘴里说出的秘密让所有的人瞠目结舌。现年三十五岁的许文举是城西的一户百姓。早年一直在外打工，后来听说养蚕、种蘑菇能赚钱，就倾其所有投了进去。谁知不懂技术的他赔了个血本无归。后来无奈南下广州打工，在那里不仅他大开了眼界，而且还染上了毒瘾。在广州的三年里，许文举把自己的工资输得精光。最终空手而归、灰溜溜回家的他，遭到了妻子的好一通训斥，夫妻关系出现了裂痕。那时憋着一口气的许文举发誓一定要赚大钱。2004年3月，许文举身边的一位好友因摸彩票中了27万元大奖，这个消息像兴奋剂一样把许文举给激活了。天哪，这不就是最好的致富捷径吗？从此以后，许文举开始发疯似的买彩票，全然不顾及妻子的规劝。半年后，许文举果真中了五千元，这个小奖让他兴奋不已。当妻子再次嘟囔持反对意见的时候，许文举索性摔门而去，开始彻夜不归。那段日子，许文举有着外遇，对方是一个美丽又富裕的少妇。这个名叫杜梅的女人，曾被一官员包养，后关系曝光后，对方用一套房产和二十万现金买断了这段情。帅气的许文举遇到杜梅后，立即被对方的外貌迷倒，并吹嘘自己中了五十万大奖。杜梅信以为真，情不自禁地陷了进去。2005年12月，杜梅为许文举生下了一个儿子，许文举高兴异常，他许诺自己会尽快离婚娶她。杜梅深信不疑。可是狡猾的许文举压根儿就没打算离婚，他其实是把杜梅当成了摇钱树。这个女人既温柔又有钱，能满足许文举中头奖的梦想。从2005年到2007年。许文举从杜梅处骗走用于买彩票的钱高达两万多元，两人的孩子一天天长大。没有名分的杜梅每天都在催许文举兑现承诺，而许文举却用“不能着急，不能让别人抓住事实婚姻的证据，我自有计划”为由，拖延并吓唬杜梅。无奈，杜梅只得像一枚棋子一样任许文举摆布。2007年8月的一天，游手好闲已有十余年的许文举，突然一反常态的改邪归正了。当然，这改邪归正是打了双引号的。他不仅不打牌了，烟酒也戒了，还向老婆立誓要重新做人，并且跟那帮狐朋狗友要划清借线。哎呀，我也是三十好几的人了，不能再这么混日子了。你上班那么忙，我没什么手艺，就在家做做饭、接送孩子吧。对于丈夫的变化，赵香玲简直不敢相信自己的眼睛。整整十年也没改变过的现象，怎么突然间就解决了呢？可这毕竟是好事，赵香玲高兴的眼泪都快掉下来了。许文举和赵香玲1999年结婚，如今儿子许洪海已经七岁，聪明伶俐。他印象中一直都是妈妈忙里忙外，父亲从没有管过自己的事儿。如今父亲给自己买了新书包和文具，还早出晚归的去学校接送自己，这些举动令许洪海也高兴不已。在许文举接送儿子的这半年多里。赵祥玲听到的总是儿子的笑声。妈，爸爸今天带我去游乐场坐飞船啦！妈妈，爸爸又给我买钢笔啦！赵祥玲听到耳里，喜在心头。她觉得自己总算熬出头了，游手好闲的丈夫总算改邪归正了。可是9月12日下午，去接孩子的许文举突然发现儿子失踪了。他把这个消息告诉妻子的时候，赵强林的脸都吓白了。那天下午，许文举突然有事，他托自己的母亲去送孩子，可下午放学时，孩子却不见了。老人家流着泪说：“我亲自把他送去学校的，不可能出差错呀。”夫妻两人预感到事情不妙，火速报警。孩子失踪后。赵湘玲的精神防线崩溃了，整日哭泣。许文举也无所适从，他不知道怎么安慰妻子。也许是因为心烦，许文举又开始喝酒打牌了。有一天，醉醺醺的许文举接到了一个电话，是一个女人打过来的。正在厨房里做饭的赵湘玲无意中听到“孩子”两个字，于是竖起耳朵。随后。许文举推说有事，急匆匆的出了门。赵湘玲悄悄跟了出去。那天下着大雨，许文举根本没注意到有人跟踪。结果，当他走进杜梅的饭店时，被妻子看了个清清楚楚。那个女人是谁？你们俩在说什么？是不是她偷走了我们的孩子？那天晚上，许文举刚踏进家门，赵湘玲就咆哮起来。许文举赶紧捂住了他的嘴：“你、那、可、个、别乱说，他是我的一个朋友，我去找他借钱。”整整用了一个晚上，许文举才编了个故事把妻子哄住。但他有种预感，自己和杜梅私情早晚要曝光。结果三天后的一大早，许文举和赵祥玲就看见有人砸他们家的门。打开后，赵祥玲才发现门口站着位年轻的女子，虽不认识，但却有些面熟。我找许文举，这个王八蛋把我儿子骗跑了。杜梅的声音似乎要将房顶掀翻。在杜梅断断续续的诉说里，许文举隐藏了三年的婚外情曝光了。赵祥玲得知他们还有一个两岁的儿子。三个月前，许文举是我一个人带孩子又开饭店，比较辛苦，于是找了对老夫妻把孩子寄养在那里。许文举还让我每个月支付五百元的保姆费。原本他答应每周末抱孩子回来跟我团聚的，可现在我已经有一个月没见到孩子了。挨千刀的东西说，说你把我孩子给拐哪儿去了？杜梅的哭诉让赵香玲大惊失色。啊！你们这对狗男女，狼狈为奸，我儿子估计也是给你们拐跑的吧？三人在房中乱作一团，但无论两个女人怎么相逼，许文举就是不说出孩子的下落，死死咬定自己没看见孩子。杜梅一气之下离开许家，径直前往派出所破案。直到此时，她才打破了许文举在她脑海中的所有幻影。她有种预感，阴险的许文举弄丢了他的孩子。11月21日，警方拘捕了许文举。在审讯室里，许文举交代了一切：从2004年到2007年6月。许文举买彩票的花销达到了五万余元，其中负债三万元。这些钱大部分是他从情人杜梅那里拿的，少部分是他偷妻子持家的生活费。可是疯狂的债主几次欲把许文举逼上绝路，已经深陷其中的许文举实在拿不出钱还债了。其中一位张姓债主说：“许文举，你不是有个儿子吗？我给你找个买家，这钱不就来了吗？”许文举闻言，脸都吓白了。卖孩子，那是人干的事儿吗？不卖孩子，你就还钱，限你一周内拿来三块钱，不然你的腿就废了。胆战心惊的许文举回到家，琢磨了半天，觉得应该跟妻子坦白，可是，一想到自己手里的那张彩票，就改变了主意。这张彩票是许文举上周买的，上面的号码和头奖。只差了两个数字，哎，没准我下次就可以中头彩了。这样一想，鬼迷心窍的许文举就决定把儿子卖了，将来中奖了再把儿子赎回来。下定决心的许文举，于是又求爷爷告奶奶的请求债主宽限数月。待对方松口之后，许文举开始实施卖儿计划。可是，在实际运作过程中，许文举还是下不了决心把七岁的儿子给卖掉。一是他觉得七岁的儿子已经很懂事了，将来会记恨自己；再者，拐骗这么大的孩子会有风险。就在他踌躇之际，他突然想到了他和杜梅所生的两岁的男孩，于是计上心头。2007年7月的一天，许文举假装好心地对杜梅说：“哎呀，你开饭店那么忙，又要照看孩子，干脆把孩子寄养在别人家吧，找个有经验的老太太，咱们也可以经常去看。”刚开始杜梅不同意，后来经不住许文举软磨硬泡，便无奈的同意。许文举心中大喜，他果真找了一对老夫妻，并且每月让杜梅出五百元保姆费，一下子轻松解放的杜梅有种说不出的欣喜。许文举趁机好好与之缠绵，不让他产生任何怀疑。但是在第二个月。许文举就偷偷找好了一户买家，以一万五千元的价格偷偷把孩子卖了。但他骗杜梅说，孩子在那里已经熟悉环境了，不用每周都回来，总折腾反而会让其哭闹不止。有时间我就带你去看他。前几次杜梅信以为真，当许文举第三次还这么说的时候。杜梅起了疑心，她嚷嚷着要去见孩子，可自己又不知道老夫妇的地址，于是整日和许文举吵闹。心虚的许文举索性一气之下不露面了。无奈的杜梅，只好来到许文举的家里大闹天宫，两人的婚外情因此被曝光。其实，在杜梅登门质问之前，许文举又把自己七岁的儿子给卖了。2007年9月10日下午，他故意让母亲去送儿子上学，待儿子进入校园后，许文举又将儿子骗了出来，领他乘坐长途车来到了郊县一户农民家，并以一万五千元的价格将儿子出售。此前，他早已找好了买家。抱有侥幸心理的许文举觉得对方慈眉善目，应该会对儿子不错。回去后的许文举惊慌失措的向妻子报信说儿子失踪了，并把责任推到了孩子的奶奶身上。接着，六神无主的夫妻二人赶紧去辖区派出所报案。许文举抢先报案，自有抢先的道理。因为他要拖住杜梅，否则杜梅会向警方坦白一切。而现在接连丢失两个儿童，警方会怀疑是拐卖儿童集团干的。果然，事情在他预测中发展，但是千算万算仍有遗漏。杜梅虽然有所顾忌。只向警方坦诚自己的儿子失踪了，并未道出自己和许文举的私情。但是警方在大量走访后，还是获得了许多突破性的线索，包括神秘人的神秘爆料。据许文举交代，他从杜梅那里每月要来的500元保姆费，全部用于购买彩票了。而卖掉两个儿子的3万元赃款。则全部用于还债。狡猾的许文举绞尽脑汁欲盖弥彰，可摸彩以来根本没中过什么大奖，他的头彩梦让他变得越来越疯狂了。2008年2月17日，许昌辖区法院一审以拐卖儿童罪判处被告人许文举有期徒刑五年零六个月，并处罚金。五千元。好，感谢收听这一期的拍阳故事，更多长篇精彩内容，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”。